0: Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 10 de febrero de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1525 cuando en Pavía se enfrentaron las tropas de Carlos I de España, y de Francisco I de Francia. Carlos I contaba como aliados con el Papa y el Rey de Inglaterra y supo imponerse militarmente a un Francisco I que se vio derrotado y hecho prisionero en el mismo campo de batalla. Recluido en Madrid, Francisco I recuperó la libertad tras comprometerse a devolver a Carlos I el ducado de Borgoña, a renunciar a intervenir en Italia y a no intervenir en Flandes. La resonante victoria española fue considerada, sin embargo, por el papa Clemente VII como una amenaza para los intereses de los estados pontificios. La idea de una España poderosa en Italia le parecía repugnante al papado y en un gesto de la más vil de las traiciones, el papa Clemente VII decidió acercarse al rey francés Francisco I para atacar a España por la espalda. El rey francés se opuso inicialmente a la idea de una alianza con el papa, alegando que había empeñado su palabra en Madrid, pero el pontífice le aseguró que no tenía obligación alguna de cumplir con lo pactado con Carlos I. Así, dispensado moralmente por el propio papa, Francisco I formó en 1526 la Liga de Cognac o Liga Clementina, que agrupaba al papado, a Francia, a Venecia a Milán y a Florencia. La reacción defensiva de Carlos I de España fue inmediata y en mayo de 1527 sus tropas se encontraban ya a las puertas de la Roma papal. Lo que se produjo a continuación pasaría a la historia como el saco de Roma o el saqueo de Roma porque las tropas españolas asaltaron bravamente la ciudad la saquearon sin excluir las iglesias y el papa a duras penas salvó la vida huyendo por un pasadizo mientras cubría su cobarde retirada la guardia suiza. Aquel acto fue visto por varios españoles de la época como un justo castigo de Dios sobre la corrupción y la traición del papado, y así quedó recogido, por ejemplo, por Alfonso de Valdés en su diálogo de las cosas acontecidas en Roma y por el sacerdote Francisco Delicado en la Lozana andaluza. Vencido totalmente, el papa Clemente VII regresó a la alianza con la España, la que había traicionado unos meses antes. Las consecuencias de este nuevo paso no se harían esperar. Sometido ahora a Carlos I, el Papa Clemente se negó a conceder al rey inglés Enrique VIII la nulidad de su matrimonio con Catalina de Aragón, tía de Carlos I, lo que acabó provocando el cisma de Inglaterra. Clemente VII había cambiado de bando en consideración a lo que pensaba mejor para los intereses puramente de poder de la Santa Sede. El resultado había terminado siendo una suma de desastres. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la denominada nueva diplomacia del presidente argentino Alberto Fernández. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en una jugada que parece contradecir de raíz el enfoque ideológico original del peronismo, el kirchnerismo se sumó en este siglo XXI a la denominada agenda globalista. Segundo, Así, en el año 2010, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner impulsó un proyecto de ley de matrimonio homosexual que salió adelante con escaso margen. La ideología de género, propugnada por la agenda globalista, acababa de obtener un sonoro triunfo en la Argentina. Tercero, en el curso de los años siguientes, y de manera más que reveladora, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se reunió en distintas ocasiones con George Soros, una de las figuras visibles de la agenda globalista. Cuarto, de manera bien significativa, el encuentro entre Cristina Fernández de Kirchner y George Soros coincidió en el año 2012 con el hecho de que la Corte Suprema en el caso FAL estableciera por unanimidad que el artículo 86 del Código Penal argentino permitía el aborto en los casos de violación y de peligro para la salud o vida de la mujer o persona gestante. En el mismo fallo, la Corte también le encargó a los poderes ejecutivos nacionales y provinciales la elaboración de protocolos hospitalarios para que las mujeres que desearan abortar en los casos de abortos no punibles no se vieran impedidas de hacerlo por trabas burocráticas. Quinto, en la reunión celebrada entre Cristina Fernández de Kirchner y George Soros en el año 2014, el motivo fue solicitar la ayuda de Soros para que Argentina pudiera sortear la crisis de deuda provocada de manera directa por la ineficacia y la corrupción del kirchnerismo. Sexto, en 2018, con el kirchnerismo fuera del poder, el presidente Macri aceptó también someterse a los dictados de la agenda globalista y presentar un proyecto de legalización del aborto que fue derrotado en el Senado por un margen escaso. Séptimo, de manera bien significativa, la legalización del aborto se convirtió en realidad nada más llegar el kirchnerista Alberto Fernández a la presidencia de Argentina. Las conexiones entre Alberto Fernández y George Soros eran públicamente conocidas y todo llevaba a esperar que el nuevo presidente llevaría a cabo una política de impulso de la agenda globalista. Octavo. Así, aprovechando la crisis del coronavirus, el 17 de noviembre de 2020, el presidente Fernández envió al Congreso un proyecto de ley sobre el aborto, ingresándola por la Cámara de Diputados con la indicación de darle prioridad con el fin de que pudiera ser tratada en ambas cámaras antes de que concluyera el año. Noveno. El 29 de diciembre de 2020, el aborto era legalizado en Argentina por una votación en un Senado presidido por Cristina Fernández de Kirchner. Décimo, en agosto de 2021, Alberto Fernández anunció otro posible paso de sumisión a la agenda globalista, como era la legalización de la marihuana. Desde hacía décadas, George Soros había financiado los proyectos en esa dirección y lo había hecho de manera muy especial en Argentina. Un décimo. Alberto Fernández realizaría en esa ocasión una afirmación tajante. Ahora se abre el debate sobre el uso de la marihuana con fines recreativos. Hay hipocresía social. El alcohol y el tabaco son tóxicos también. Duodécimo. La sumisión del kirchnerismo a la agenda globalista no ha evitado, sin embargo, los problemas económicos de Argentina y, de manera muy especial, el relacionado con la deuda. Décimo tercero, De hecho, desde el año 2020, Argentina ha mantenido una negociación durísima con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar la deuda contraída en 2018 durante el gobierno de Macri en medio de una crisis monetaria. Décimo cuarto, la cantidad inicial otorgada fue de más de 55.000 millones de dólares enviándose a Argentina 44.500. Décimo quinto, este año vencían unos 19.000 millones de dólares, lo que equivale a la mitad de las reservas del Banco Central y solo en el primer trimestre era necesario cancelar el préstamo de 3.900 millones de dólares. El gobierno argentino había advertido de que no estaba en condiciones de afrontar esas cantidades. En otras palabras, sobre Argentina planeaba la amenaza de una quiebra soberana, bancarrota o default. Décimo sexto. Con una tasa de pobreza superior al 40% de la población y una inflación del 50% en 2021, el presidente argentino no estaba dispuesto a aplicar las políticas de ajustes que tradicionalmente el Fondo Monetario Internacional impone en esta clase de acuerdos. Por su parte, el FMI había señalado que no se habían cumplido los objetivos trazados cuando se aprobó el préstamo en el año 2018. Décimo séptimo. La incertidumbre sobre la marcha de las negociaciones y la posibilidad cierta de que Argentina cayera en un nuevo default había llevado la cotización del dólar a un precio récord en el mercado de cambios informal, al tiempo que se disparó el riesgo país en el índice elaborado por la consultora JP Morgan. Décimo octavo, a finales de enero se anunció un acuerdo entre Argentina y el FMI para refinanciar la deuda. Así, se acordó un programa de facilidades extendidas para refinanciar los vencimientos de los próximos dos años y medio, prácticamente lo que queda del actual mandato presidencial de Fernández. Décimo noveno. En virtud de este acuerdo, Argentina se compromete a cumplir con una meta de déficit fiscal primario del 2,5% del Producto Interior Bruto en el 2022, de un 1,9% en el 2023, y de un 0,9% en 2024. Además, deberá tener una emisión monetaria menor, desarrollar políticas de control de precios, controlar la fuga de capitales y aumentar las reservas internacionales. Vigésimo. También en virtud del acuerdo, una misión del Fondo Monetario Internacional visitará a Argentina cada tres meses para evaluar el cumplimiento de las metas, tras lo cual se procederá al desembolso de los vencimientos. Vigésimo primero. Igualmente, Argentina y el Fondo Monetario Internacional acordaron una estrategia para reducir los subsidios a la energía de manera progresiva, lo cual implicará un encarecimiento de las tarifas de aquellos sectores beneficiados. Vigésimo segundo. Un día después de la firma del acuerdo, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street crecían en promedio un 7%, igual que los títulos argentinos en dólares. De manera semejante, el riesgo país descendía mientras que el dólar se comercializaba a 213 pesos frente a los 223 pesos de la jornada anterior. Vigésimo tercero. A pesar del acuerdo, existe un claro escepticismo sobre las posibilidades de Argentina de cumplir lo pactado con el FMI. En otras palabras, Argentina solo habría ganado tiempo pero no habría solucionado en absoluto su problema de deuda. Vigésimo cuarto. Sobre ese cuadro general tuvieron lugar las visitas del presidente Alberto Fernández a Rusia y a China. Vigésimo quinto. En la visita a Rusia, Alberto Fernández agradeció a este país que le hubiera proporcionado vacunas contra el coronavirus cuando el mercado era prácticamente inaccesible para Argentina, pero de manera muy especial cargó contra el Fondo Monetario Internacional que a su juicio está excesivamente controlado por los Estados Unidos. Vigésimo sexto. Por añadidura, el presidente Fernández le dijo al presidente Putin tenemos que ver la manera en que Argentina se convierta en puerta de entrada de Rusia en América Latina de un modo más decidido. Vigésimo séptimo. Semejante afirmación vino seguida por un viaje a China, en la actualidad el socio comercial principal de Argentina, con la finalidad de acelerar las inversiones chinas en proyectos de infraestructura. Esos proyectos incluyen centrales hidroeléctricas y nucleares y desarrollos en energías renovables. Y vigésimo octavo de mayor relevancia fue el anuncio de la incorporación de Argentina a la iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda del siglo XXI, la gran apuesta geopolítica de China para expandir su influencia a escala mundial. El giro político llevado a cabo hace apenas unos días por Alberto Fernández, acercándose a Rusia y a China, ha sembrado el desconcierto en las cancillerías, ha creado el malestar en Washington porque transcurría en medio de la crisis de Ucrania y ha provocado las interpretaciones más diversas. Sin embargo, a pesar de todo, las piezas parecen encajar con facilidad. El kirchnerismo, al igual que otros movimientos de la izquierda pero también de la derecha en Hispanoamérica, decidió arrojar su suerte con la agenda globalista al menos desde inicios del presente siglo XXI. El pacto era obvio. Argentina se convertiría en un protectorado de la agenda globalista y seguiría sin rechistar sus consignas, entre otras las relacionadas con la ideología de género, el calentamiento global e incluso la legalización de la marihuana. A cambio, la fuerza política dominante podría mantenerse en el poder, convirtiendo la nación en su rancho personal dispuesto para la explotación más corrupta. El acuerdo, en teoría, favorecía a ambas partes. Efectivamente, Argentina perdía empujones su independencia, su soberanía y su libertad en favor de la agenda globalista. Y a cambio, sus gobernantes podían prolongarse indefinidamente en el poder y vivir de las riquezas nacionales que no se llevaran antes los agenda globalistas. Así, Cristina Fernández de Kirchner fue avanzando en el terreno de la ideología de género mientras el magnate Soros le daba palmaditas de afecto en la espalda. Su desplazamiento del poder por Macri podría haber implicado un cambio, pero Macri, una versión argentina de Mariano Rajoy, no solucionó los problemas pendientes de la nación e incluso le añadió otros. De manera totalmente previsible y que anunciamos en este mismo programa, el kirchnerismo regresó al poder. Nuevamente, la sumisión a la agenda globalista se puso en funcionamiento con legislaciones como la referente al aborto e incluso se anunció la próxima legalización de la marihuana de acuerdo a los planes y la financiación de George Soros. Este enfeudamiento con la agenda globalista no revirtió en beneficios para Argentina, pero tampoco en los que seguramente esperaba el kirchnerismo. Las negociaciones del FMI para enfrentarse con el sempiterno problema de la deuda se han saldado con una breve ganancia de tiempo, pero con la perpetuación, que no la solución, del más que grave problema. En resumidas cuentas, la sumisión a la agenda globalista no ha aportado nada positivo a la Argentina, pero tampoco a un kirchnerismo que ansía perpetuarse en el poder. De repente, como pasó con el Papa Clemente VII, Alberto Fernández parece haber llegado a la conclusión de que merece la pena abandonar el sometimiento a la agenda globalista y buscar otro tipo de alianzas internacionales. Así, Frente al sistema hegemónico de una agenda globalista que anuncia que para el año 2030 no tendremos nada y seremos felices, el presidente argentino ha soldado la alianza con la ruta de la seda que consagraría la hegemonía china, una hegemonía que muy posiblemente considera más lejana y menos opresiva que la de la agenda globalista. El guiño amistoso dirigido a Rusia, que acogió la propuesta de Fernández con cierta frialdad no formaría sino parte de ese cambio de alianzas. Sin duda la lección es imposible de ocultar. La agenda globalista implica un régimen tan opresor para las, las naciones que la aceptan, que a fin de cuentas nada de lo que pueda ofrecer compensa ni de lejos lo mucho que les quita en términos de soberanía, libertad, independencia y prosperidad. De hecho, la agenda globalista incluso está encantada de mantener dictaduras como la cubana o especialmente la venezolana porque le permite saquear con más facilidad e impunidad las riquezas de cualquier nación. Es obvio que la primera meta de las naciones que aún no han sido esclavizadas por la agenda globalista es evitar esa eventualidad, y no perderse en estériles, miopes y no pocas veces interesados debates sobre la izquierda y la derecha. Precisamente por ello, la jugada del presidente argentino que deja al descubierto lo opresor del sometimiento a la agenda globalista es audaz e incluso podría salir bien. Argentina podría intentar salir del túnel de sometimiento en el que lleva encerrada más de una década con pésimas consecuencias. Sin embargo, no cabe engañarse. Este tardío intento de emancipación también podría traducirse en un desastre. Y al igual que sucedió antaño con el papa traidor Clemente VII, Alberto Fernández podría acabar huyendo por un pasadizo secreto para ponerse a salvo. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es sólo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros, no pocos de ellos, precisamente para impulsar una agenda tan opresiva y tan ladrona de la soberanía y la independencia de una nación como es la agenda globalista. Muy buenos días,